0: Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui, j'ai la chance incroyable de recevoir sur le podcast Peggy Boucher.
1: Oser ne supprime pas les risques et les peurs, mais révèle plutôt notre force construite à la fois par nos expériences et par nos
0: échecs. Peggy Boucher, vous êtes aventurière, navigatrice et chef d'entreprise. En 1998, vous devenez la première femme à oser traverser l'Atlantique à la rame, mais un naufrage la veille de l'arrivée, après 79 jours de mer et 9 heures en survie, vous empêche d'atteindre votre but. 18 mois plus tard, vous repartez et c'est victorieuse ce que vous arrivez en Martinique. Après cet exploit, vous gérez des sociétés, animer de nombreuses conférences en France et en Europe et participer à des émissions de télévision où votre liberté de ton, votre simplicité et votre force de caractère séduisent des publics très différents. Très impliquée auprès des jeunes, vous travaillez en partenariat avec des grandes écoles et des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, vous êtes une conférencière reconnue, porteuse de valeurs telles que l'audace, le courage, la capacité à rebondir, l'enthousiasme et la volonté de vaincre. Vous vous investissez également dans de nouveaux projets de livres et de films. Peggy, vous avez écrit un livre, Osez toujours céder parfois, renoncez jamais. J'ai envie que vous commenciez par nous expliquer ce titre. Que veut-il dire et que vous évoque-t-il En fait, je pense que ce titre, eh bien, il résume parfaitement mon
1: parcours, qui est un parcours plutôt atypique, au cours duquel j'ai connu des courants favorables, contraires, j'ai également fait des rencontres inspirantes. Mais aussi loin que je me souviens... Dès mon plus jeune âge, grâce notamment à l'éducation que j'ai reçue de la part de mes parents, j'ai toujours cultivé mon audace. J'ai dû céder parfois, euh, comme ce fut le cas notamment lors de ma première traversée de l'Atlantique à la rame, où j'ai chaviré la veille de l'arrivée. Après 79 jours de mer, 5500 km à bout de bras, et je suis resté pendant près de 9 heures à Califourchon sur la coque de mon bateau retourné, à attendre les secours, dans une mer déchaînée, et j'ai été sauvé in extremis. Et 18 mois plus tard, parce que je suis quelqu'un de jusqu'au boutiste, déterminé, eh bien j'ai décidé de repartir. Et j'ai écrit alors cette phrase « Oser toujours, céder parfois, renoncer jamais » juste au-dessus de ma petite cabine de 2 mètres carrés. Elle m'a accompagné. elle m'a aussi aidé à tenir bon tout au long de cette seconde traversée de l'Atlantique jusqu'à ma ligne d'arrivée. Et aujourd'hui, pour moi, c'est à la fois cette phrase « une ode à l'audace. Aussi une ligne de conduite, mais surtout un cap
0: à tenir. Ce livre, du coup, pour vous en reparler, commence par une citation de Sénèque que vous expliquez avoir lue dans votre chambre d'enfant, qui dit Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Quel genre de petite fille étiez-vous En fait, cette phrase de Sénèque, je pense qu'elle a changé
1: ma vie. <rire> parce qu'à l'âge de 10 ans, mon papa me l'avait fixé juste au-dessus de mon petit bureau et j'ai compris grâce à cette citation que l'audace, eh bien, c'est la force motrice de notre existence, qu'on ne naît pas audacieux, mais qu'on le devient. Et J'étais une enfant euh, plutôt active, très curieuse, passionnée par une émission télé qui s'appelait « La carnet de l'aventure » et j'adorais m'évader notamment à travers les lectures de Jules Verne. J'étais à la fois euh, une enfant espiègle, infatigable, ça c'était aux grand dames de mes parents... <rire> Et toujours avec euh, cette volonté farouche de développer ma capacité à tout faire toute seule. Que ce soit pour nager, skier, faire mes devoirs. Mais je pense en revanche que le sport m'a aidé à canaliser mon énergie. Il m'a à la fois aussi appris à gagner, à perdre. En revanche, je n'ai jamais été vraiment euh, férue en fait de compétition. Donc euh, j'étais plutôt casse-cou, ça c'est évident. D'ailleurs, j'étais toujours euh, avec ma bande de copains. Et j'ai toujours préféré la compagnie des garçons à celle des filles qui jouent dans la poupée, parce que je ne me retrouvais pas trop, en fait, dans leur euh, schéma mental. Et euh, j'avais d'ailleurs un, un côté très garçon manqué. Et dès lors qu'on me faisait remarquer, bah, je répondais du tac au tac. Garçon manqué, non, fille réussie, oui.
0: <rire> pas mal, pas mal, bien trouvé. Pensez-vous que telle ou telle éducation sert à mieux appréhender le risque, payé
1: en fait, pour moi, l'éducation, c'est le terreau de notre existence. Et quand on a de la chance, comme je l'ai eu, d'avoir des parents qui vous encouragent, qui vous accompagnent, et je pense qu'ils ont tout simplement confiance en vous, ça change en fait véritablement le rapport au risque. Nos parents, à ma sœur et à moi, nous ont toujours appris à transformer nos obstacles et nos échecs en opportunités d'apprentissage. Et j'ai compris, grâce à eux, que rater quelque chose ne fait pas de nous un raté mais un audacieux. Et quand à six ans on réalise qu'on n'a pas peur de tomber, qu'on n'a pas peur de se relever, bah je crois qu'on peut dire que tous les champs des possibles s'offrent alors à nous. La prise de risque, je pense qu'elle a d'une certaine façon été encouragée dès mon enfance. Et tout au long de mon dictation, et ça je les en remercie, mes parents m'ont également appris à m'émerveiller devant un paysage, à me laisser cueillir par l'émotion, que ce soit d'une lumière, d'un coucher de soleil, à profiter en fait pleinement de l'environnement. Nous allions à la montagne, nous allions en bateau sur le lac, les mains, ou encore aux champignons, puis moi j'adorais cela. Je trouvais que ça avait un rapport avec euh, à la nature, un rapport aux éléments qui étaient privilégiés, et j'en garde en tout cas un, un souvenir inoubliable, et à la fois je pense un
0: formidable enseignement de s'ouvrir à la vie et aux autres. Au départ, du coup, vous étiez ingénieur financier export au sein de la société Alcatel à Paris, avant de créer votre société destinée à la gestion et à la préparation de votre aventure. Quel a été l'élément déclencheur pour ce changement de vie, le déclic Est-ce que c'était mûrement réfléchi ou est-ce que c'était soudain En fait, quand j'étais chez Alcatel, j'avais déjà mon projet en tête.
1: Bon, il prenait forme au fil des mois. Malheureusement, il n'était pas aussi, il en tout cas pas aussi rapidement que je le souhaitais. Donc le clic clic je l'ai eu quand j'étais étudiante en master à Brest, en regardant un documentaire sur un homme qui traversait un océan à la rame. Et là, j'ai eu le coup de foudre pour cette aventure, parce qu'elle répondait en tout point à ma conception de celle-ci, à la fois la noblesse de l'effort, ce rapport authentique, presque rustique, à la mer. D'un point de vue technique, j'ai compris que contrairement à la voile qui requiert des années de pratique, ben, c'était tout à fait à ma portée, et que ce n'était pas une histoire ben, de gros bras, et puis, je pense qu'il y avait aussi ce côté pionnier qui me tenait à cœur. C'est-à-dire qu'aucune femme, en 2000 ans, n'avait tenté une aventure auparavant. Cette aventure, en tout cas, auparavant. Et c'était véritablement, en tout cas pour moi, une motivation supplémentaire. Et je savais que ce projet allait mobiliser, allait demander toute mon énergie. Mais dans mon esprit, il était clair <rire> qu'on on ne traverse pas l'Atlantique à la rame en achetant une licence d'aviron, et que des mois de préparation seraient nécessaires. Mais en revanche, jamais, jamais, j'aurais imaginé que le chemin soit
0: difficile. Aussi difficile, et aussi long. D'ailleurs, justement, être une femme, a-t-il été une force, ou plutôt une faiblesse dans la réalisation de cette aventure, dans le monde de la navigation, aussi au sens large euh,
1: Je pense que je peux dire que c'était surtout une faiblesse. Pas vraiment dans le milieu maritime. En revanche, pour chercher des financements, oui ça sans aucun doute parce que au départ en fait j'avais imaginé que je, enfin dans mon esprit j'imaginais que j'avais deux atouts. Le premier c'était ma jeunesse. Je pense que quand on a 22 23 ans, on a l'énergie nécessaire pour se lever des montagnes et le second c'était le fait d'être une femme. En fait le fait qu'aucune femme au monde n'ait alors tenté une telle aventure en termes de communication, de marketing, il me semblait que ça pouvait jouer en ma faveur. Or, il s'est avéré que pour la majorité des sponsors potentiels, ma jeunesse eh bien, était tout bonnement synonyme de mon d'expérience, et que le, femme, le fait d'être une femme était un inconvénient. Et on
0: tentait de me faire comprendre que j'avais des bras à soulever des cotons-tiges. En 1998, vous devenez la première femme à avoir traversé l'océan Atlantique à la rame. Bel exploit. Comment s'y prépare-t-on en fait, je pense que pour se préparer, on essaye de
1: réunir le maximum d'informations sur le sujet. Donc, il faut savoir faire preuve à la fois de curiosité, mais aussi d'humilité. ne pas avoir peur de poser des questions, de demander des conseils. Et je m'étais littéralement immergée dans la lecture d'ouvrages, de navigateurs, d'aventuriers. En plus, à la même époque, Florence Artaud est arrivée en tête de la route du Rhum. Donc, une première, en tout cas pour une femme. Et j'ai fait la connaissance d'Olivier de Carsozon, qui était en plein préparatif du Trophée Jules Verne, le Tour du Monde en moins de 80 jours. Et c'est vrai que par la suite, bah, il est devenu mon mentor. Et il euh, faut savoir, c'est qu'à la base, bah, je n'avais aucune connaissance, connaissance maritime. Je suis née à Evian, j'ai grandi là-bas, sur les bords de la Clément, et rien ne me prédestinait à me lancer dans une aventure comme celle-ci. Donc j'ai commencé à naviguer sur des bateaux-écoles, ça s'appelle les Caravelles, quand j'étais étudiante à l'université de Plymouth, en Angleterre. Et c'est vrai que pour cette aventure, il a fallu tout apprendre en un temps record. À la fois un stage météo, passer son certificat de radiotéléphonie penser, apprendre à faire une soudure, s'exprimer en public, prendre des décisions quant au choix de route, du bateau, du chantier naval, du préparateur. En fait, ça a été une succession, en tout cas, de, de données qu'il a fallu emmagasiner. Je devais passer en un temps record de l'idée à la réalisation. Donc tout ça en quelques mois. Donc, et en plus, la phase de recherche de financement qui a été particulièrement difficile, parce qu'elle m'a demandé tellement d'efforts et de sacrifices que, que je peux dire que j'ai véritablement détesté cette période. <rire> je l'ai haï. J'ai dû démissionner de mon poste d'ingénieur financier pour effectuer une traversée de l'Atlantique à la voile en équipage, pour pallier en fait à mon manque d'expérience de la haute mer. Et à peine à bord, le skipper, dès le premier jour, m'a fait remarquer clairement que je n'avais ni le physique ni l'expérience, ni le mental pour mener à bien un tel projet. En fait, ça m'a... J'ai dû encaisser, là, <rire> cette remarque. Je me suis tue, ce qui n'est guère dans mes habitudes. Je me suis tue parce que j'étais à bord pour une chose. Apprendre, observer et apprendre. Une fois aux Açores, par contre, je peux vous assurer que cette expérience m'a conforté dans mon idée de partir en solitaire. Donc, cette période, en tout cas, a été un véritable test de motivation pour la suite. J'ai eu beaucoup de moments de découragement... Et à mon retour de, de ces transats à la voile en équipage, eh bien mes économies fondaient comme neige au soleil. Je n'avais ni les moyens de payer ma note de téléphone, ni les moyens en fait de me déplacer à, par à Paris pour de nouveaux rendez-vous depuis Brest. Donc j'étais trop fière pour demander quoi que ce soit à mes parents. Donc j'ai dû envoyer des CV. J'ai été recrutée par 3M à Paris en tant que responsable logistique, où je manageais une équipe de neuf personnes. Et mi-décembre, eh bien, ma patience et ma persévérance ont enfin payé. Donc, une marque de montre a accepté de financer mon aventure. Et début janvier, eh ben, je démissionne de chez Troisième pour créer ma société. J'avais 24 ans. Et là, bah ben voilà. On est sur le départ après ces deux années de préparation. Et pourquoi l'océan Atlantique en particulier? En fait, à ma entreprise, on m'a fait remarquer qu'il serait plus prudent plus raisonnable, je détestais ce mot, de me contenter de la Méditerranée. Et je trouvais ces remarques presque désobligeantes. Parce que pour moi, l'Atlantique se présentait en fait comme une évidence. J'ai toujours appris, grâce notamment à, je pense à mon éducation, à voir grand, à donner de l'ambition à mes rêves. Et dans mon esprit, seul un rêve aussi grand était capable de mobiliser une telle énergie. Donc mon raisonnement, il était somme toute assez simple. Pourquoi m'interdire un projet à la hauteur de mes aspirations dans la mesure où j'avais l'énergie nécessaire pour mener à bien cette aventure.
0: Et je me demandais aussi, en préparant cette interview, pourquoi avoir décidé de partir seule À quel moment on se dit « je vais partir seule » En fait, j'avais au départ imaginé partir avec un équipier, parce que ça me rassurait.
1: C'est-à-dire qu'en cas d'imprévu ou de danger, de savoir que je pouvais compter sur lui. Et puis par ailleurs, j'avais aussi mon manque d'expérience de la haute mer qui me réfrénait, et c'est vrai que j'avais longuement échangé à ce sujet avec Olivier de Kersozon. Il m'a conseillé en fait vivement de, de partir en solitaire, en insistant sur le fait qu'une aventure comme celle-ci était très personnelle, presque intime, et qu'elle relevait davantage en fait, du voyage initiatique que du challenge sportif. Et par ailleurs, une traversée en double exigerait, nécessitait un planning. La vie à bord serait encore plus spartiate, déjà que c'était... Très dur. <rire> Et que faire aussi, c'était ma grande question, si mon équipier avait envie d'abandonner. Donc, le jeter par-dessus bord, je pense que ça aurait fait un petit peu désordre, ça aurait été très mal perçu. On part à deux, j'arrive seule. Parce que pour ma part, dans ma tête, je n'avais aucun doute sur ma capacité à atteindre mon objectif. Donc, dans la mesure où cette aventure avait déjà son autre contrainte, pour moi, ça ne me semblait pas la peine, en fait, d'en rajouter. Et en réfléchissant, tout semblait évident. J'ai opté donc pour le solitaire. Et c'est vrai qu'à l'époque, personne ne croyait en moi. Personne sauf Olivier. Et je me suis dit alors si un marin avec une telle expérience croit en ma capacité à mener à bien cette aventure, en fait je n'ai aucun doute à avoir. Donc je lui ai fait confiance et surtout je me suis fait confiance. Et j'ai osé. Ensuite j'ai mes parents, ma famille qui ont été
0: aussi, euh, elles sont toujours d'ailleurs, un indéfectible soutien. Vous dites dans une interview, et d'ailleurs je partage votre avis et je veux vraiment m'y essayer de plus en plus, que c'est très important de savoir être seul aujourd'hui. Pourquoi, à votre avis
1: En fait, moi j'ai toujours apprécié la solitude, donc euh, cela, ça ne m'empêche pas en fait d'apprécier d'être entouré de mes amis, de mes proches, mais j'ai besoin en fait de cet tête à tête avec moi pour me retrouver. Donc la solitude et l'introspection, je les vois comme des paramètres qui sont nécessaires pour progresser sur son chemin de vie, pour se poser, pour réfléchir à ses besoins, à ses aspirations. Je pense qu'apprendre à, à être seul, c'est avant tout s'offrir des moments où l'on part à la découverte de sa véritable nature, où aussi on développe sa singularité, on apprend à se connaître, on apprend à identifier ses points forts, ses points faibles, ses freins, ses motivations, et je pense qu'avant tout, cet exercice permet une meilleure connaissance de soi. Et un moment de solitude, je le perçois davantage comme un, mo un moment qui nous nourrit, qui, quelque chose de positif, qui nous permet de réfléchir à l'essentiel sans le tourbillon du quotidien. C'est vrai que je comprends, c'est que parfois la solitude bah, peut effrayer. Et pour l'apprivoiser, bah, il faut d'abord accepter de la côtoyer. Et euh, on ne peut apprivoiser malheureusement ce que l'on fuit, c'est-à-dire que plus on va la repousser, bah, plus on va la redouter. Et n'oublions pas que c'est en osant se jeter à l'eau bah, que l'on apprend à nager. Le fait, c'est aussi en expérimentant la
0: solitude que l'on va apprendre à cohabiter avec elle au quotidien. Aujourd'hui, dans notre société, beaucoup n'osent pas prendre des risques par peur justement de l'inconnu, de sortir de sa zone de confort. Comment vous, vous avez géré l'incertitude
1: En fait, en ce qui me concerne, l'incertitude, je la gère en anticipant les risques et surtout en osant en prendre. Parce que très tôt, dès ma plus tendre enfance, en fait, j'ai compris que le lien entre le rêve et la réalisation, il s'appelle avant tout l'action. Et c'est vrai que cette volonté de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, bien, elle ne peut peut-être durable si elle n'est pas à l'épreuve des actes et surtout de l'envie d'agir. Donc, en ce qui me concerne, en tout cas, j'essaye au quotidien de me concentrer sur ce que je veux et non pas sur ce que je crains. Ça fait une, une énorme différence. Et c'est vrai que pour affronter bah, ces peurs, il faut avant tout les comprendre, il faut avant tout les accepter, et apprendre à les dominer. Donc j'essaye, en tout cas à, ma, à mon humble échelle, de voir la vie comme un partenaire, et non comme un adversaire ou un ennemi. De voir la vie comme un terrain d'exercice, où on apprend chaque jour, on en progresse, et surtout on s'encourage, on se motive, et on croit en soi,
0: bah, tout simplement. Super message. Juste avant cette réussite, on en parlait tout à l'heure en début de l'interview, vous avez connu l'échec et vous avez même frôlé la mort en plein océan. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé En fait, nous sommes le 28 mai
1: 1998. J'ai parcouru 5500 km un bout de bras. enduré pas moins de 79 jours de mer, perdu 15 kilos. Et je suis à environ 120 km de l'arrivée en Guadeloupe. J'ai des conditions de météo qui sont très musclées. La mer est déchaînée. Je suis dans des creux de 7 à 8 mètres. Et au moment en fait où j'ouvre le panneau de pont, mon hublot, une déferlante qui arrive par le travers, elle fait chavirer le bateau. Et là, en un quart de seconde, ma vie va basculer. Tout se passe très vite. Donc, le bateau va être à l'envers. Ma ligne de vie et mon harnais sont bloqués. Et je ne peux pas remonter à la surface pour prendre ma respiration. Donc là, c'est la panique. Et Pendant près d'une minute trente, bah, j'ai cru simplement mourir en fait. Et après avoir repris mes esprits, je suis remontée à la surface, prendre une grande bouffée d'oxygène, et là, ben, triste constat, le bateau était à l'envers, l'eau s'était infiltrée à l'intérieur, et avec l'effet ballast, je ne pouvais pas remettre l'embarcation à l'endroit. Et là, mon objectif n'était plus désormais de franchir cette ligne d'arrivée, mais de survivre. En étant si près des côtes, j'ai pensé alors que la récupération sera très rapide d'ici une petite heure, et malheureusement, aucun signe de secours à l'horizon. Et ça a duré pendant près de 9 heures, 9 heures, 9 longues heures en survie. Et pour moi, en tout cas, il était toujours important à ce moment-là d'être dans l'action, d'être dans la recherche de solutions, parce que j'avais besoin de m'accrocher à l'espoir et besoin aussi de me convaincre que je devais et pouvais m'en sortir. Et je pense que quand on s'est autant investi pendant ces deux années de préparation sur un tel projet, on ne peut pas baisser les bras. Donc j'ai repensé à tous les efforts, à tous les sacrifices que mon équipe, que ma famille et que moi-même avions réalisés et j'ai tenu bon. Et au bout de ces neuf heures en survie, eh bien je suis secourue, je suis sauvée in extremis, j'étais récupérée par un cargo, les douanes françaises m'avaient largué un canot de survie. Et une fois en Guadeloupe, je suis tiraillée en fait entre deux sentiments. Le premier, celui d'avoir démontré qu'une femme pouvait le faire, donc cette fierté. Et puis le second, c'était celui de ne pas avoir franchi cette ligne d'arrivée à 120 km, alors que je venais de parcourir 5500 km à bout de bras. Mais pour moi, en tout cas, cette première traversée n'a jamais été pour moi un échec, mais
0: plutôt bah, une victoire inachevée. Est-ce qu'on pense à ces obstacles lors de sa préparation Comment d'ailleurs on se prépare en amont pour les éviter, pour limiter le risque finalement En fait, je pense
1: que la période de préparation est charnière. C'est une étape très importante, clé en fait, d'un projet pour le mener à bien. Et pour limiter les risques et les obstacles, il me semblait en tout cas nécessaire de les avoir préalablement identifiés. Et ils étaient nombreux, que ce soit une voie d'eau, une panne électrique un problème de santé, une blessure, une chute par-dessus bord, une collision, se faire aborder aussi par un cargo. Donc avant le départ, il était important pour moi de partir apaisée en sachant en fait que la préparation était bien assurée en amont, qu'on en avait mis toutes les chances avec euh, mon équipe de notre côté pour limiter justement ces risques. Et ces derniers sont bien entendu bah, inhérents à l'aventure. Hein, donc il faut les accepter mais surtout aussi les anticiper. Et c'est vrai que durant, durant cette période de préparation, il fallait être en mesure à la fois de répondre et d'apporter une solution à chaque problème. Donc nous avons également aussi appris, avec méga à tirer profit de l'expérience de la première traversée. On a appris à progresser, à optimiser, non pas les performances du bateau, parce que sur un bateau à rames, ce pas très important, mais essentiellement en termes de sécurité du à bord. Donc le gros travail, en revanche, une fois en mer... Et différent, c'est de se faire confiance et de savoir aussi s'adapter rapidement, qu'un impondérable. Donc, il faut être très réactif en termes de prise de décision et aussi très réactif en termes de prise de risque dans la mesure où l'issue peut être fatale.
0: Et combien de temps s'est-il passé avant que, nous vous re, que vous ne repartiez Comment, finalement, on trouve la force de repartir et de recommencer En
1: fait, j'ai pris la décision de repartir cinq mois après la première traversée. Et pour moi, il était important de le refaire, c'était presque indispensable. C'était presque une question de survie, parce que je savais que si je ne recommençais pas, tout ce que j'entreprendrais par la suite, j'aurais cette espèce de frein, en fait, à porter, ce poids à porter. Et ces quelques 120 kilomètres qui me manquaient sur les 5500 parcourus, c'était les plus durs, mais c'était surtout les meilleurs et j'en avais été privé Donc je suis repartie pour une chose, l'honneur. L'honneur d'aller au bout de ce que j'avais entrepris quelques mois plus tôt, et je savais que j'en étais capable tout en sachant aussi, en parallèle, exactement ce qui m'attendait. C'était ça, je pense, le plus difficile à gérer. Recommencer, ça signifiait également rechercher des financements. C'était une tâche qui était beaucoup plus aisée, en fait, que la première traversée. Et j'avais une crédibilité, j'avais une petite notoriété, donc c'était plus facile. Et préparer aussi, à nouveau, le projet d'un point de vue technique. J'ai dû procéder au remplacement de quelques membres au sein de l'équipe qui n'étaient pas suffisamment engagés ni motivés. Et avec ce team, ben, on a su tirer aussi profit de de la première traversée, de toute une sorte de débriefing et 18 mois plus tard, eh bien, je suis sur la ligne de départ. Et ça, c'était déjà une belle victoire, en tout cas cette première étape. Donc rien à voir. En revanche avec l'exaltation de la première traversée, cette fois-ci, ben, je savais exactement où j'allais. J'avais vraiment le sentiment de repartir au front, d'être comme un petit soldat. Et je pleurais même tous les jours, en fait, pour évacuer le, le, la tension, le stress. Pourtant, c'est pas du tout mon genre, à terre. Mais j'avais besoin, ce besoin viscéral, en fait, d'exorciser à la fois ces moments de doute, de peur. Je chantais même parfois à tue-tête. Dieu merci, les poissons ne m'en ont pas voulu. <rire> Mais en tout cas, c'était important pour moi d'aller au bout de cette aventure. Et je pense que quand on va au bout des choses, ben, on se sent alors ben, apaisé, serein, et puis apte à passer à autre chose.
0: Je ne suis pas la seule à le penser, mais votre capacité à oser, à prendre des risques est hors normes, hors du commun. Aujourd'hui, après avoir été entrepreneure et première femme au monde à traverser l'Atlantique à la rame, vous êtes devenue conférencière. D'où vient cette capacité Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui vous fait avancer vers toutes ces aventures pays
1: En fait, je pense pas qu'elle soit hors norme. J'essaye juste, en revanche, bah, d'être fidèle à mes idéaux et puis euh, de la cultiver dans différents domaines. Donc, euh, pour moi, l'esprit d'entreprendre est similaire en tout point à l'esprit d'aventure. Nous partageons les mêmes valeurs, que ce soit l'audace, le courage, la pugnacité, la prise de risque, l'écoute, la curiosité, la gestion des obstacles. Pour ma part, c'est vrai que j'ai de l'énergie à de l'enthousiasme, de la motivation, de la volonté. Et je pense qu'on peut réaliser beaucoup de choses grâce à tout cela. Donc j'éprouve tout le temps ce besoin de m'engager, de m'investir. Et c'est vrai que j'aime énormément animer les conférences. Et cette notion de partage m'affectionne en tout cas particulièrement puisque lors de mes interventions, en tout cas, je place l'humain au cœur de tout. Nous parlons même aujourd'hui de managers bienveillants, donc qui soient en mesure d'accompagner leur équipe, de les soutenir, à la fois aussi de favoriser la prise d'initiative, mais aussi de leur inculquer le droit à l'erreur, d'instaurer un climat de confiance, et tout aussi de faire preuve de reconnaissance. Donc c'est autant de qualités nécessaires, à la fois à la croissance et à l'adaptabilité de la société de demain. En tout cas, ces expériences partagées, Permettent aussi d'encourager tout à chacun à traverser son Atlantique.
0: Aujourd'hui, je trouve très intéressant, vous utilisez la mer et l'aventure et votre parcours comme métaphore pour aider les autres à relever leurs défis quotidiens et à mieux cohabiter avec eux-mêmes. Vous dites dans une interview, dans ce climat morose, il est important de ne pas se contenter d'exister mais de vivre, d'être acteur, explorateur de sa vie. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, à chacun son Atlantique. Qu'avez-vous appris de la brutalité de l'océan que vous pouvez maintenant transmettre aux autres En fait
1: je pense que tout comme l'océan, bah, vie est brutal, le quotidien est brutal et je pense qu'il est important de pouvoir s'adapter. Bien sûr nous ne sommes pas responsables de ce que la vie nous fait subir, de ces tempêtes, en revanche nous sommes pleinement responsables de notre manière d'agir et de réagir. Il faut pas oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la distance du projet à la réalisation, eh bien, ça s'appelle l'action. Et à terre comme en mer, bah, quand on ne peut pas changer la direction du vent, eh bien, apprenons à régler nos voiles. Et nous oublions trop souvent que l'imprévu, que les vents et les courants contraires peuvent aussi stimuler notre créativité et notre ressource. Donc le pire n'est pas de rater, mais c'est surtout de ne rien essayer. Et pas plus tard qu'hier, j'ai regardé un documentaire scientifique. Et je me suis en fait rendu compte que dans notre système immunitaire, une bactérie stimule la fabrication d'anticorps pour nous protéger. Pourquoi il n'en serait pas de même pour les événements quotidiens
0: Voilà. <rire> <rire> Totalement. Comment expliquez-vous aujourd'hui une telle recherche de protection dans notre société En fait, je pense que la
1: société est devenue terriblement anxiogène et qu'on évolue au quotidien dans la culture de la peur. On redoute de perdre le contrôle, par crainte de devoir affronter l'inconnu, et l'imprudence est institutionnalisée malheureusement au nom du principe de précaution. Donc en sortir déclenche forcément un, un sentiment d'insécurité et de peur de l'inconnu. Et en parallèle, nous avons les ventes de livres de développement personnel qui n'ont jamais été aussi élevés, aussi prolifiques, parce que nous avons tout bonnement besoin de comprendre, besoin de trouver des solutions à nos problèmes, besoin d'avoir un capre et de mettre notre énergie au service d'un projet, d'un objectif. Et pour cela, bah, il faut oser sortir de sa zone de confort. Et ces peurs de quotidien, malheureusement, sont invalidantes. Elles nous freinent pour agir, pour être soi. Et affronter sa peur, bah, malheureusement <rire> et heureusement aussi, c'est souvent la première condition pour changer. Donc nous devons apprendre à
0: renoncer à la perfection pour oser se lancer. Enseignez-vous dans vos conférences justement sur la capacité à oser prendre des risques Quel message souhaitez-vous faire passer euh, Je crois que je peux dire que je préfère le mot « partager » à celui d'enseigner.
1: Parce qu'il faut savoir qu'en face de moi, la plupart du temps, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai des managers qui ont pour leur part une expérience riche. Donc je ne me positionne jamais en donneuse de leçons, ni même en professeur parce que je n'ai pas en tout cas cette prétention-là. Donc, je partage avec eux le fait causer n'enlève pas les obstacles. Oser ne supprime pas les risques et les peurs, mais révèle plutôt notre force construite à la fois par nos expériences et par nos échecs. Donc, j'essaye de transmettre causer ou agir n'est pas juste une action ponctuelle, une action isolée, mais au contraire, que c'est davantage une gymnastique d'esprit, une sorte de muscle, en fait, qui est à la fois capable d'amener du changement de déclencher aussi et de saisir de nouvelles opportunités. Et plus ce muscle, donc plus cette audace est sollicité, eh bien plus il va se renforcer. Et on comprend alors qu'il est plus utile de passer du temps à s'adapter plutôt qu'à vouloir se sentir prêt. Et qu'il est plus dangereux de subir que de prendre des risques. Parce que sans prise de risque, eh bien, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de créativité et il n'y a pas d'innovation. Et lors de ces interventions, de ces conférences, eh bien, le public il constate qu'il faut oser chercher au fond de soi ce qui nous correspond vraiment. Cette quête, à la fois peut-être mêlée de
0: doutes, évidemment de peur, mais je crois qu'elle doit être animée avant tout par une chose, l'envie. Je vous ai connue par un post sur LinkedIn que mon mari m'a envoyé, qui s'appelle Portrait de l'aventurier. Et l'une des caractéristiques de ce portrait est se projeter en permanence en vainqueur. Ça me fait penser à l'exercice de développement personnel proposé par Anne Cazobon, que je vais recevoir très prochainement dans le podcast, qui propose, elle, d'écrire sa propre nécrologie pour visualiser ses objectifs. Elle explique que se projeter dans le futur peut avoir une incidence sur le présent. Quelle est votre idée par rapport à ça Quels exercices pratiques et concrets proposez-vous vous, pour se projeter en vainqueur
1: en fait, ce portrait, je l'ai écrit peu de temps après ma seconde traversée pour les besoins d'une conférence. Et c'est vrai qu'il est aisément applicable dans notre quotidien et à tous. Mais il met surtout aussi en évidence que tout à chacun peut être un aventurier de sa vie. Et pour répondre à votre question, donc en lien avec Anne Cazobon, en tant qu'amoureuse de la vie, pour moi, il me serait bien difficile d'écrire ma nécrologie parce que la vie évolue sans cesse. Elle est faite à la fois de rencontres, de surprises, de créativité, d'inspiration, de projets... Et c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de me projeter davantage en l'instant présent qu'à ma mort. Donc après, c'est chacun sa méthode. <rire> Mais pour me projeter en revanche en vainqueur, là j'ai deux exercices que j'utilise, enfin deux petits trucs. Le premier, c'est une citation de Winston Churchill qui reste gravée dans mon esprit, qui est « agissez comme s'il était impossible d'échouer ». Et le second est cette métaphore des deux coureurs sur la ligne de départ du 110 mètres haies. L'un va se focaliser sur la ligne d'arrivée il va se projeter victorieux, elle va devenir en fait son cap, cette ligne. Et le second, en fait, va percevoir la première haie comme un obstacle, avec le doute de sa capacité à la franchir et à se laisser envahir aussi par le manque de confiance en soi. Donc il s'agit de se projeter dans un futur qui soit à la fois positif, toujours en situation de réussite, et c'est en effet, à force de le voir, de le visionner, bah, que notre cerveau nous donnera la force de le
0: réaliser. Dans les multiples projets, vous êtes également marraine de l'association Enfants du Léman. Quelle est cette association
1: En fait, j'ai créé cette association il y a bientôt 4 ans. Donc, elle a pour but de réaliser à l'échelle locale, donc autour du lac Léman, là où je vis, eh bien, les rêves d'enfants malades, des rêves d'enfants atteints de lourdes pathologies. Donc, c'est peut-être aussi bien une journée avec des pompiers, comme ce fut le cas récemment avec la petite Maëly. Une sortie sur le lac Léman avec un pêcheur professionnel, comme on avait fait avec la jeune Anna. Une balade en chien de trello avec Lucas. C'était aussi un vol en hélicoptère avec Elliot au-dessus du Mont Blanc. Et à ce jour, eh bien, on a réalisé pas moins d'une vingtaine de rêves pour une douzaine d'enfants. Et c'est vrai que c'est toujours un moment unique, un rêve. C'est à la fois empli d'authenticité, d'émotion et à la fois de moments de bonheur simple pour l'enfant. Mais aussi pour sa famille. Et je suis en fait très admirative de ses enfants. Très admirative de leur combativité, de leur courage et aussi de leur dignité. Parce qu'ils ont des traitements qui sont extrêmement lourds, qui les affaiblissent. Mais ils ont toujours une énergie incroyable, une pêche d'enfer. Et euh, en fait, ils la communiquent à l'ensemble de la famille. Et c'est pour ça que dans cette association, j'aime cette notion d'engagement et j'aime aussi, j aussi le, le fait de mettre toute son énergie au service d'une cause. Et sans aucune euh, prétention, <rire> avec beaucoup d'humilité, je peux dire aussi ben, que je suis fière de notre petite association. Je suis fière de nos bénévoles parce que je pense qu'à notre humble échelle, eh bien, nous offrons une trêve contre la maladie à ces courageux enfants, à leur famille, puisque chaque rêve... Offre à tout le monde une merveilleuse leçon de vie. Et les enfants réalisent qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour s'émerveiller ou pour rêver, mais ils nous apprennent à vivre davantage l'instant présent et à savourer chaque instant de bonheur. Et ça, ça vaut tous les discours. Donc si vous voulez nous suivre, on est sur Facebook, c'est la page
0: Association Enfants du Léman. Une question maintenant par rapport aux parents. Que leur diriez-vous à ceux qui nous écoutent pour encourager leurs enfants à oser être eux-mêmes dans cette société et à prendre des risques
1: euh, En fait, j'ai le sentiment que dans notre culture francophone, malheureusement, dès notre plus jeune âge, eh bien, on nous enseigne que notre parcours doit être parfait, qu'il doit être linéaire, qu'on doit éviter à la fois les erreurs, les obstacles, les dangers. Alors, est-ce que c'est à cause de notre célèbre principe de précaution en France Je ne sais pas. Mais en tout cas... Il me paraît important c'est d'habituer les enfants à ne pas craindre l'échec parce que trop souvent cette peur de l'échec eh bien elle va induire une anxiété qui va nuire à la faculté d'apprentissage. Et j'ai eu de la chance c'est euh, que mes parents nous ont toujours enseigné à ma sœur et à moi eh bien que se tromper c'est apprendre et qu'il est pratiquement impossible de progresser si l'on ne commence pas par échouer. Donc plus on va connaître l'échec tôt, plus il sera accepté par la suite et par pitié Sincèrement, cessons de faire croire aux enfants que rater quelque chose va faire d'eux un raté. Au contraire, je pense que ça va faire d'eux des audacieux. Donc, il me semble indispensable, c'est que dès le plus jeune âge, d'encourager la curiosité, parce qu'elle va permettre une meilleure connaissance de soi, elle va permettre aussi une meilleure connaissance des autres. Et il semble aussi indispensable d'adopter une attitude et un vocabulaire positif, dans l'éducation des enfants au quotidien. Et pour finir, je pense que dernier peut-être conseil, c'est de d'essayer de promouvoir dès l'enfance l'esprit d'entreprendre au travers de la culture de projet. Parce que c'est l'occasion pour ces jeunes de découvrir, de développer une certaine autonomie, le sens de la responsabilité, le sens de l'initiative, la créativité, et je pense aussi la confiance en soi. Avoir un projet, ça va avant tout favoriser le travail de groupe ça va favoriser aussi la prise de parole devant euh, leurs copains de classe. L'objectif, ce sera évidemment pas de les transformer à tout prendre entrepreneurs. Peut-être qu'ils le deviendront ou pas par la suite. Le but n'est pas là. Mais ces jeunes, en tout cas, auront appris à écouter. Ils auront appris à développer des idées ensemble et à exercer aussi un certain esprit critique et à savoir faire face aux obstacles quand ils vont se dresser devant eux. Donc à l'aube, en tout cas, d'une société en pleine mutation, à l'heure de l'intelligence artificielle, les enfants doivent être plus que jamais en mesure de s'adapter et d'oser, évidemment.
0: Quels sont vos prochains défis personnels et professionnels, Peggy, aujourd'hui
1: Alors, le prochain défi, ça sera un livre et un film. Il en revanche trop tôt pour que je vous donne davantage de détails, mais je ne vous manquerai pas, en tout cas, de vous tenir informés.
0: On va finir par des questions maintenant d'ordre plus général où il faut un petit peu répondre du tac au tac sans trop réfléchir. Quelle est votre plus grande peur, Peggy <rire>
1: euh, Je pense que ma plus grande peur, c'est de perdre mon temps. Parce que pour être passé très près de la mort, j'ai pu véritablement apprécier cette notion de temps et à la fois la fragilité de la vie. Et j'ai compris que la vie, avant tout, est un cadeau à nous de l'honorer, à nous de ne pas la gaspiller. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'en mesure pleinement la valeur au quotidien. Et le temps que l'on consacre aux autres, aux personnes qui nous sont chères, mais également à soi, est extrêmement précieux et qu'il n'est pas renouvelable. Et souvent, je relis une citation, parce que vous savez que j'aime beaucoup les citations, et euh, celle-ci particulièrement sur le temps, de, une citation de Nehru, « Le temps n'est pas mesuré par le nombre d'années passées, mais par ce que l'on fait, ce que l'on ressent et ce que l'on réalise.
0: » Vous partagez beaucoup de Maxime sur votre profil LinkedIn si vous ne deviez n'en garder qu'une.
1: <rire> C'est vrai qu'on me fait souvent la remarque par rapport au sujet des citations. En fait, j'ai, toujours beaucoup apprécié. Elles m'ont accompagné tout au long de ma vie sur des thématiques différentes, à des instants aussi importants de mon existence. Donc, si je devais n'en garder qu'une, ce serait sans hésitation, celle de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Parce que cette phrase, c'est le début d'une belle aventure, celle de ma vie. De tout ce que vous
0: avez appris, si vous n'aviez à retenir qu'une chose
1: Si je ne devais retenir qu'une chose, je pense que, au sujet de la vie, ce serait que la vie est un cadeau, cueillez-la, croquez-la à pleines dents, honorez-la et osez être vous-même.
0: Et enfin, dernière question que je pose à tous. Quelle est votre définition du risque et quels sont selon vous les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: En fait, pour moi, la définition du risque et de la prise de risque est simple et elle tient en un mot, oser. Et pour répondre à votre question sur les risques nécessaires pour vivre pleinement, je pensais juste à quelques phrases qui sont simples, sont efficientes. Apprenons juste à traverser la vie en ouvrant nos yeux. Apprenons à ouvrir notre cœur, notre esprit Croyons en nous, croyons aussi en nos capacités à changer, tout en acceptant et en provoquant ces détours. Essayons de créer des opportunités tous les jours, essayons de les saisir tout en acceptant aussi cette notion d'imprévu. Et n'attendons pas l'assentiment de tous pour réaliser quelque chose. N'ayons pas peur de l'échec pour recommencer et ne créons pas le regard des autres. Alors faites-vous confiance et maintenant à vous de traverser votre Atlantique.
0: Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast, sur mes comptes Twitter et Instagram, Paris ou encore le compte lalea.podcast. A bientôt